0: Мы хотим закончить это собрание в 12.15, на моих
1: часах 11.07, поэтому я буду говорить не более часа. Кто говорит, что не бывает чудес в Господнем восстановлении? Но это чудо еще должно произойти. Во время перерыва мне задали вопрос,
0: и я
1: думаю, будет полезно дать краткий ответ
0: публично, чтобы это общение могло быть полезно
1: для большего количества святых. И вот вопрос. Он был связан с утверждением на прошлом собрании, что, согласно слову,
0: забота о детях
1: прежде всего, должна лежать на семье, на родителях. И мы не должны перекладывать это на церковь и ожидать, что церковь будет делать то, что должна делать семья. И мне сказали следующее, что касается семьи как единицы, основная обязанность лежит на отце. И это произвело некое общение среди сестер. И вот я... Принимаю это как положительное общение. И вопрос был такой.
0: Отец дома
1: не так часто. И в каком смысле отец может нести основную обязанность, когда мать там больше? И, к сожалению, есть семьи в ненормальной ситуации, где нет отца вообще. Итак, я хотел бы сказать два момента, хотя этого, конечно, недостаточно.
0: Представим, что отец несет
1: большую ответственность за пределами дома и заботится о семье. Может быть, по количеству это не так много относится к детям, но перед Господом все равно брат, отец должен нести ответственность за семью чтобы представлять свою семью и устанавливать направление для своей семьи. То есть он не должен говорить, что жена должна делать все, а отец уходит. Нет. И мы видим это в том факте, что Павел, по крайней мере, в двух своих посланиях, когда говорит о семейной жизни, когда он говорит о взаимоотношениях между родителями и детьми, он не упоминает матерей, он упоминает отцов. Правда, интересно? Послание к Эфесиным, 6 глава. Он говорит, 6 глава, 4 стих, «А отцы, не возбуждайте гнева в своих детях, а растите их в воспитании и в разумлении Господнем. И там также есть слово о том, чтобы дети чтили своих родителей и о взаимоотношениях между мужьями и женами, но никаких повелений матерям. Я не знаю, почему так. Может быть, они не нуждаются в этом, как мы, но, согласно слову, мы видим слово непосредственно отцам, с отрицательной стороны, о том, что они не должны возбуждать гнева в своих детях. А с положительной стороны, они должны растить их. Видите, мы думаем, наверное, это функция матери, но Бог говорит не так. Вы должны растить их в воспитании и в разумлении Господнем. И затем в параллельном отрывке, в послании к Колоссиным,
0: в конце третьей главы. Дети, слушайтесь родителей во всем, ибо это благоугодно в Господе.
1: Отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Если бы роль отца не была такой важной, Павел не выделил бы отцов. И еще одна часть вопроса.
0: А что можно сказать о семьях, где
1: отец или ненадлежащий, или отца просто нет? Ну, конечно, это печальная и болезненная ситуация, ситуация падения. Но это не сводит на нет принципа.
0: Дорогая сестра
1: оказывается в очень трудной ситуации. Она должна заботиться о семье. И это сопровождается тем, что
0: там нет отца. Но я думаю, что если мы
1: действительно живем семейной жизнью в Доме Божьем, и у нас есть относительно более зрелые братья, они станут, по крайней мере, в какой-то степени, отцами. Перед нами есть сироты. В послании Иакова есть хорошие слова о том, чтобы посещать вдов и сирот в их скорби. И я не утверждаю, что я не Достиг чего-то в этом отношении. Но я помню, когда мы жили в Анахайме, в начале 70-х годов, на одной улице жили две семьи из церкви. И одна была сестра с тремя детьми,
0: и там
1: не было мужа на горизонте. И когда мы жили вместе, у меня было чувство, очень часто заботятся об этом мальчике Сетте, как будто он был четвертым ребенком Кенгасов. И когда я купил большое колесо, я думаю, вы помните, в ранние годы были такие штуки, назывались «большое колесо». И я ему тоже купил колесо, собрал ему, и Господь затронул меня вот этим стихом что это очень болезненная ситуация. Они живут в скорбе. И слово говорит «посещать их». Это, может быть, не полностью заменит эту разбитую ситуацию, но разве церковь — это не настоящая семья? Если это настоящая семья, и это действительно настоящая семья, тогда в нашей жизненной церковной жизни, неформальной церковной жизни, у нас должно быть чувство, что вот мальчик без папы.
0: Я не могу
1: быть папой для него во всех отношениях, но разве он не может получить, по крайней мере, вкус того, что значит иметь отца, через старшего брата? Разве нет событий, когда события в нашем доме могут расшириться и включить его? Разве нет такой поездки, когда, если мы получим разрешение от матери, мы можем взять его с собой, например, идем в поход с мальчиками, и я могу его взять. Мы не будем приглашать сироту, на собрание группы служения, потому что все станет формальным. Но если мы живем Христа, некоторые из нас будут иметь чувства о скорби других. И благодаря общению с сестрой это может быть покрыто в главенстве Господа в Доме Божьем и дети получат не только боль того, что они без отца, но они поймут, что это произошло, да, но Бог действительно мой отец. И в церкви есть братья, которые действительно являются отцом для меня. И я верю, и я знаю, что когда мы касаемся Христа как любви и Христа как жизни, мы будем любить детей святых той же любовью, которой мы любим своих детей. Конечно, есть природные узы семьи, установленные Богом, и есть определенные чувства, мы чтим это. Но если мы живем другой жизнью, у нас есть жизнь отца, отец заботится обо всех своих детях, и мы знаем, что некоторые из них находятся постоянно в мучениях. Они без защиты, у них нет надлежащего образца того, что значит быть мужчиной. Я думаю, что часть нашей церковной жизни, неформальной жизненной церковной жизни, состоит в том, что мы будем помнить их, посещать их, и Господь благословит это, я уверен. Но брат, отец, который является главой семьи, действительно должен нести основную ответственность за свой дом, и устанавливать направление, и мы признаем, что в большинстве случаев мать проводит больше времени с детьми, и мы не отказываемся от этого. И что прекрасно, это когда муж и жена функционируют как одно. Итак, мы никогда не позволяем детям разделить нас. Если маленькая девочка или маленький мальчик придут ко мне, и вы чувствуете, вот мать уже что-то сказала, тогда мой вопрос, а что мама сказала?
0: Хорошо, тогда
1: делай то, что сказала мама. Если я не согласен с матерью, то есть со своей женой,
0: тогда мы можем
1: просто обговорить это.
0: Но если... Я
1: собираюсь за час рассмотреть этот план. Лучше завершить свое вступительное слово здесь. Но
0: по принципу тела этот вопрос был задан, и
1: он и шел от группы сестер. Наверное, было бы хорошо, если бы мы все услышали его. Мы все живем в падшей ситуации.
0: И так будут обретены разбитые
1: семьи. И... Нам нужно не просто позволять им существовать и жить формальной церковной жизнью, приходить на собрания. Нет, я думаю, иногда нам нужно навещать их, заботиться о них. И этот маленький мальчик или маленькая девочка без папы, у них не только будет болезненное воспоминания о детстве, но они также поймут, что Бог мой отец, и у меня были отцы, даже не один отец в церкви. Итак, верьте мне, когда святые, когда молодые люди приходят на полновременное обучение, и я думаю, что Питер в Гамильтоне, вот ваше чувство, у вас есть чувство, что мы заботимся об этих молодых людях, как о своих сыновьях и дочерях. Мы не вторгаемся в природную семейную жизнь, но мы действительно семья Божья. Мы действительно братья и сестры. И среди нас действительно есть матери и отцы.
0: Я надеюсь, что все
1: братья среднего возраста, которые не стали старейшинами, пускай они очнутся, пускай они не думают, что все потеряно, вот я не стал старейшиной, о, какой я неудачник.
0: Я думаю, что мы все должны
1: преодолеть это и просто заботиться о святых. Неужели вам нужно положение? Неужели вам нужен титул? Неужели вас нужно помазать, назначить чтобы делать это. Давайте забудем об этом. Это не моя функция. Но поскольку это не моя функция, это не означает, что у меня нет ничего. У меня есть Христос во мне, у меня есть благодать Божья, у меня есть сердце Отца, у меня есть пасущий Дух Сына. Мне все равно о том, стану ли я этим или тем. Мне все равно, попросит ли меня быть на обучении старейшин. Я... Хочу жить Христа в церкви, я хочу быть верным водительству Господа. И если Господь возложит на меня заботиться о каких-то людях, я буду это делать. Я думаю, это будет благоугодно Господу, и вы сами будете очень рады. Отведите субботу на то, чтобы взять своих детей и какого-то другого молодого человека. Это принесет пользу вашим детям, они расширятся. Чем больше детей, тем лучше. Любовь расширяется от количества людей. Вот о чем мы будем говорить сегодня. Мы пытаемся помочь эгоистичным детям. Понимаете, они падшие, они в грехе родились, и они эгоистичные, они говорят, ага, у меня младший брат или сестра, мне теперь меньше любви, мне нужно делиться своей любовью. Я не могу сказать, что я достиг успеха в этом. Нет, я просто говорил и мы демонстрировал, что чем больше детей, тем больше любви. Вот кто-то еще, кого вы можете любить, и кто будет любить вас. Может быть, я сентиментальный из-за того, что я старею. Нет. Но давайте посмотрим на развитие любви в оставшееся время. И в первой части я в основном буду читать потому что бремя будет во второй части этого плана, я так думаю. Вера и любовь — это две неразделимые и превосходные добродетели верующих в Христа. Любовь наслаждается. Если есть любовь, есть наслаждение.
0: Это ненормально, когда нет наслаждения. Павел
1: был в трудной ситуации, в тюрьме, в Филиппах, и, с одной стороны, он страдал очень много, но при этом он наслаждался. Я не знаю, есть ли что-то более лелеющее, чем атмосфера подлинного наслаждения Господом. О, это очень много значит.
0: Когда я был маленьким, мой папа
1: курил, моя мама не курила.
0: Но было время когда она
1: брала сигареты отца и курила. И это всегда пугало меня, потому что я понимал, что-то не так. Моя мама потеряла чувство безопасности, она нервничает, и то, что она курит таким образом, показывало мне, что она недовольна, что она испугана, она расстроена. И вы слышали, как я говорил, что она пела, когда гладила, иногда. В то время не было немнущихся вещей, она много гладила, и вот она пела песни из тридцатых-сороковых годов, и я просто наслаждался тем, что она пела. А потом однажды пение прекратилось, и я понял, что в сердце моей матери что-то произошло она больше никогда не пела. Но если у нас есть наслаждение... Видите, это касается дома, понимаете, это не притворство. Вы не просто надеваете на себя улыбку, и вот вы якобы радуетесь Господе. Нет, любовь наслаждается. И вот сейчас нам не нужно глубокое, метафизическое, богословское, философское определение любви. Давайте начнем с того, что... Скажем, любовь наслаждается. Если вы любите что-то, вы наслаждаетесь этим. То, что вы любите этим, вы и наслаждаетесь. Любовь наслаждается тем, что она получает и делает действительным через веру. Итак, вера непроизвольно производит наслаждение тем, что вы получили и вы причищаетесь этого при помощи надежды, созидаете других и выражаете Бога. И я настаиваю на этой последовательности. Как вы будете питать детей, если сами не питаетесь? Понимаете, это не эгоизм. Если у матери что-то не в порядке, у всех все не в порядке, понимаете? Но враг может украсть у матерей, у сестер их время, для их существа. Нам всем оно необходимо. И тогда мы можем созидать других и выражать Бога. Вера нужна, чтобы осознавать, овеществлять и получать безграничное богатство Триединого Бога. Любовь нужна, чтобы переживать неизмеримо богатого Триединого Бога, наслаждаться им и являть Его. Многие эти положения — взятые из замечательного примечания в конце послания к Титу из восстановительного перевода. Это классическое примечание, его нужно изучать при помощи МЗП. В. Вера нужна, чтобы верующие соединились с триединым Богом, который является для них всем. Помните одно повеление, которое мы говорили вчера, и одно нет? Ничего не делайте в себе, и одно да, делайте все в единстве с Господом. И... По вере, мы соединены с Ним. Все наши проблемы исходят от того, что мы отделены от Господа. Поэтому дома иногда мы ведем себя как неверующие, правильно? Мы такие же, как неверующие, временно.
0: И у нас есть Бог в нас, но дети
1: не могут этого понять, потому что они видят только нас.
0: И однажды у меня
1: было откровенное общение с одним братом, мы были ведущими вместе, братья, и он физически был очень большой и довольно внушительный, и его личность была очень сильной, и у него было три маленьких мальчика, четвертый был лишь младенцем. Но второй, у него развивались какие-то проблемы, и я пытался показать брату, каким тебя видит твой сын. Может быть, у тебя такое чувство, другое чувство по отношению к нему, но он видит, Силу, которая исходит от тебя
0: And, yes, Да, you,
1: у тебя есть чувство в тебе Но каково выражение?
0: Этот маленький ребенок может
1: откликнуться только на то, что выражено Я не хочу заходить слишком далеко И я не захожу слишком далеко Но если это выражение сатана, это ужасно Ужасно Поэтому нам необходима вера, которая соединит нас с Господом, а любовь нужна, чтобы верующие преподносили и передавали три единого Бога другим верующим, благодаря чему все верующие в такой удивительной и сильной вере любят друг друга божественной, превознесенной любовью, и живут совокупной жизнью в Христе. Вы представляете, вы можете передавать три единого Бога своим детям. Кто находится в более выгодном положении, чем мать? Она может сделать это. И вы можете сделать это. И вы это и делаете. Вы делаете это. Как Павел говорил,
0: просто продолжайте
1: делать то, что вы делаете, и увеличивайтесь, и возрастайте в том, что вы делаете, чтобы они любили друг друга. Божественной, превознесенной любовью, и жили совокупной жизнью. Но если мы не живем в такой любви, мы не захотим жить совокупной жизнью.
0: Итак, настоящая проверка. Когда
1: отменяют регулярное собрание, мы слышим такой вздох облегчения. О, свободный вечер! И совокупная жизнь исчезает на этот вечер. О, я планирую этот вечер для себя. О.
0: Да, мы
1: воодушевляем святых жить совокупной жизнью, но только любовь делает нас совокупными людьми. Любовь дает нам желание быть совокупными. Г. Чтобы уверенно стоять на ногах и преодолевать отрицательное течение, отрицательную силу в церкви, крайне необходимы эта удивительная вера и эта наипревосходнейшая
0: любовь. Первый подпункт.
1: Мы не должны ходить видением и обращать внимание на внешнюю обстановку. Мы живем не в фантазии. Мы не не говорим, что нет проблем. Нет, мы говорим, что это не единственное, что мы видим. Мы ходим, не обращая внимания на внешнюю обстановку. Что касается молодых людей, мы не должны обращать внимания на внешнее. Может быть, кто-то сидит на заднем ряду и жует жвачку, и он не слушает на собрании. Наш отклик должен быть такой. Господь, благодарю Тебя за то, что он сидит здесь, и отвлечен он. Может быть, он мог бы быть в других местах, но сейчас он причищается этой жвачки, а не чего-то еще. И, возможно, мы увидим, что этот человек получил больше, чем мы предполагали, но просто потому, что он хочет быть крутым, он не говорит вам об этом, особенно родителям. Может быть, вы последними узнаете об этом, но крест немного работает, и вы предоставляете другим святым заботиться о своих детях, и вы не обижены на то, что вы последними узнаете об этом, тогда они будут расти, и мы будем заботиться о сыновьях друг друга. Два. В этой чудесной вере мы должны наслаждаться ее источником, то есть триединым Богом, с которым мы соединились посредством этой веры. Часто я молюсь, Господь, Ты начальник и завершитель моей веры. Развивай мою веру, совершенствуй мою веру для твоего домостроительства. Три. Этой наипревосходнейшей любовью Триединого Бога мы должны любить Его и всех, кто принадлежит Ему.
0: Природа любви в церкви,
1: согласно словам Павла в послании к филиппийцам во второй главе, должна быть на одном уровне для каждого человека и для каждой группы людей, независимо от того, какой у них социальный статус, какой цвет кожи у них, какая у них национальность, культура, их экономический уровень. В результате у вас есть разные молодые люди с разным темпераментом, с разной личностью, предрасположенностью, и в нашей природной жизни мы не можем иметь одинаковую любовь. Если вы не верите в это, если вы считаете, что у вас есть способность делать это, я думаю, Бог пошлет вам особого человека. Может быть, это будет святой, может быть, старейшина, может быть, молодой человек, может быть, один из ваших детей, и вы обнаружите, что вы не можете любить его. И почему этот человек оказался в церкви? Почему он обличает вас? Это полезно, чтобы вы поняли, что вам нужен Бог, который будет любовью. Тогда у вас не будет предпочтений. Очень важно, чтобы молодые люди оказались в ситуации, где... Одна непредвзятость и никаких предпочтений. Но только Бог такой. Он не взирает на человека. У него миллионы детей,
0: и каждый
1: из них имеет особую ценность для него. Он любит каждого особо, и он любит всех одинаково. Итак, мы должны научиться. Мы считаем, ну, по крайней мере, я считал в ранние годы, что если кто-то противостоит Господнему восстановлению, конечно же, земля откроет недра и поглотит их. О, мы будем защищены, оправданы, я буду оправдан. Я не говорю, что время не придет, когда Господь поступит согласно праведности. Но фактически он считает, что все мы — группа непослушных детей. Он не спешит устранять своих детей, понимаете? Наказывать их. И поэтому нам необходимо, чтобы любовь расширялась. Мы любим Господа, любим братьев, любим всех людей и даже любим врагов. И знаете, что противопоставляется этой любви? Наше «я». Чем больше «я» затрагивается, тем больше любовь Бога возрастает, увеличивается, и у нас одна текущая любовь на одном уровне ко всем». Это и есть церковь. В обществе есть избирательная любовь, есть предпочтительная любовь, есть исключительная любовь. Даже у грабителей банков есть какое-то товарищество, и у преступников есть какой-то почет друг другу. Но Господь говорит, даже язычники поступают так же. Кто-то говорит вам «привет», и вы говорите ему «привет», а если не отвечает, тогда «ну и ладно». Итак,
0: есть служащий в
1: Тутгородке. Я не знаю, почему. У него определенная предрасположенность. Но когда я встречаю его в коридоре, он никогда не говорит «привет». Никогда не говорит «привет». Я не знаю. Может быть, он считает, что видеть меня каждый день не нужно говорить «привет», но для меня это испытание. Испытание для меня. Меня это будет беспокоить. Тот факт, что ты не смотришь мне в глаза и не говоришь «привет». Что, я буду меньше тебя любить из-за того, что ты не говоришь мне «привет»? Но мы действительно можем пренебрегать людьми, которые не говорят нам привет. И потом мы принимаем решение, вот теперь я буду говорить привет, только если ты скажешь привет. Ты первый должен сказать доброе утро, если ты скажешь это, тогда я подумаю, говорить или нет. Поэтому нам необходимо, чтобы Бог как любовь увеличивался в нас. Да, мы все одинаковые, давайте позволим Ему расти.
0: Два. Второй римский пункт. Павел хотел
1: совершенствовать веру верующих и воодушевлял их, увеличиваться и изобиловать в любви. Любовь вытекает из веры. Итак, вера — это основание. Я надеюсь, мы уясним это. И вера действует через
0: любовь. Вера без любви — это ненормально.
1: Люди веры, у которых сильное учение о вере, но нет любви, я не считаю, что это настоящая вера. Вера в своем действии всегда работает через любовь. Павел делает акцент на любви, чтобы показать, что любовь — это жизненно важный фактор в христианской жизни. Помните, как брат Ли делал сообщение о том, что любовь — это наипревосходнейший путь? наипревосходнейший путь, чтобы делать все, что угодно. Без нее мы ничто. Если мы пытаемся говорить о видении, но при этом нет любви, мы — звенящая медь. Дети услышат лишь «бум», ага, вот опять «бум», «бам», «бум». Нам нужно не это.
0: Но когда мы говорим в вере, и
1: вера действует, чтобы любить, это означает, что Бог — Сущность этого говорения — это очень драгоценно. Божественная любовь неизмерима. Чем больше людей, тем больше любви. Мы не должны думать, что мы должны разрезать ее как пирог. А получили мы лишь небольшой пирог. Чем больше людей, тем меньше кусочек для
0: меня.
1: Итак, пирог расширяется по мере... Увеличение людей, понимаете, это бесконечно. Хотели бы вы коснуться этого? Это не исчерпать, это не остановить. Невозможно. Это просто течение постоянно из существа Бога. Ничто не может исчерпать это. Но если ваша природная любовь исчерпалась, я хочу поздравить вас за то, что у вас произошел такой прогресс, и вы на границе доброй земли. Вы перешли Иордан, и вы коснулись неисчерпаемого, неизмеримого, приготовленного и завершенного три Бога. И вы погрузите себя в Него, и у вас будет неисчерпаемое наслаждение. Может быть, это парадоксальное наслаждение посреди трудностей, я понимаю, да? Но глубоко внутри вашего существа будет блаженное участие вне исчерпаемой любви. Г. Вслед за верой идет любовь, которая вытекает из веры и работает вместе с верой как указание на рост в жизни. В Писаниях используется следующий символ. Нагрудник — это нагрудник веры и любви. И груди указывают на веру и любовь. И по мере того, как невеста созревает, и признак роста в жизни — это развитие веры и любви. Это будет не какая-то особая сила, не будет какая-то странная набожность, какая-то нечеловеческая духовность. Нет, настоящий рост в жизни проявляется, когда есть развитие веры и любви. Это действительно сущность нашей христианской жизни. Мы верим и любим. Мы любим, и мы наслаждаемся. Мы верим и принимаем. И все, и когда Господь вернется, Он вернется за любящей зрелой невестой. Поэтому нам необходимо это развитие. Хотите, чтобы у вас было такое развитие, наслаждение Господа? Неужели это было бы не прекрасно? Вам разве это не нужно?
0: Я
1: думал, что наслаждение это для поверхностных, глубокие люди это мрачные люди. Чем глубже они, тем больше они страдают. И страдание, неважно, какое это страдание, особенно страдание, возложенное самим на себя, это признак того, что вы созерцаете виноградную лозу, и вы маслины, которые знают давление. Но брат Ни в конце сказал, «Я сохранил свою радость.
0: Нам необходимо восстановить свою радость.
1: Не просто восстановить ее. Нам необходимо развивать ее. О, тогда, когда мы соприкасаемся с детьми в атмосфере любви и веры и наслаждения, это не притворство. Пункт Д. Если святые усовершенствованы в своей вере, и если они увеличиваются и изобилуют в любви, у них будет житие в любви. Вы знаете, откуда взяты все эти пункты? Из служения брата Ли.
0: Я
1: хотел бы узнать, что это такое, житие в любви. Не просто собрание в любви или встреча в любви.
0: Нет, житие в любви на самом
1: деле — это церковная жизнь. И это любовь к святым в местности. Вот с чего нужно начинать. Если вы перескочите через свою местность, и у вас будет любовь по интернету или через имейлы к святым в другой части земли, у меня будет вопрос. Однажды я слышал, как сестра свидетельствовала в Анахайме о том, как она созидается с Франсуа Финилоном, Жанны Гион и братом Лаврентием, читая их книги. Я не знаю, можно ли созидаться вот так вот на расстоянии. Почитайте биографию Жанны Гийона, и вы созидаетесь с ней, но при этом вы не можете состроиться с сестрой, которая убирает зал вместе с вами. Я не доверяю таким чувствам. Нам нужно любить фактических, несовершенных, особенных святых, которые с нами постоянно, правильно? Вот с чего все начинается. Я тут вспомнил мультик об арахисе. Извините, я использую в качестве примера мультик об арахисе в 50-х годах. Я не знаю, там это Лайнес или Чарли Браун. Он говорит, «Я люблю человечество, но людей выносить не могу». Правильно? И мы можем любить всех братьев. Мы любим братьев вообще. Но люди, вот фактические люди, смотрите, будьте реалистами. Ну, во-первых, это относится к нашей местности а затем ко всем верующим повсюду. А «все верующие» — это означает «все верующие», не просто «все святые в Господнем восстановлении», это значит «все верующие». Пункт Е. Церковь Боге Отце и Господи Иисусе Христе должна состоять из тех, кто увеличивается и изобилует в своей любви друг к другу и ко всем людям. Итак, в следующем году, когда вы соберетесь вместе, и Бенсон Филлипс будет делать сообщение «Я надеюсь», мы надеемся на значительное увеличение в нашей любви. Один год. Неужели мы не должны ожидать увеличения? И не просто увеличения, а... Изобилие? Что <связать> это такое? Неужели вы не хотели бы узнать, что это и такое? И тогда церковная жизнь становится очень динамичной. Она не застойная, не старая, непредсказуемая, рутинная. О, любовь такая вот.
0: Или всевозможные формулы, выражения.
1: Нет, это увеличение и изобилие. Видите, святые развиваются, что-то динамичное. Правда прекрасно? Есть развитие, мы благодарим Господа за то, откуда мы пришли, но что впереди должно увеличиваться и изобиловать, чтобы... Достичь действительности третьей главы послания к Эфесиным, чтобы мы узнали любовь Бога, которая превосходит всякое понимание, чтобы мы узнали, что и ширина, длина, высота и глубина, и узнали превосходящую знание любовь к Христову со всеми святыми и наполнились ко всей полноте Божьей. Мы находимся в божественном иступлении. Мы находимся в глубинной сущности Бога вместе. Я верю в это. Я верю. В такое», потому что это написано в Слове Божьем. Итак, Павел воодушевляет нас, не требует... Мы не просто требуем, чтобы мы шли домой и любили. Нет, мы настаиваем. Нет, это невозможно. Нет.
0: Просто коснитесь этого
1: ресурса, и вы будете утешены когда вы обнаружите, что вы можете любить людей. You, you. Вы, вы, you вы, вы можете любить людей, и вы можете любить ее. Вау. Wow. Wow. Вы не будете гордиться, вы будете смирены к этому моменту. Вы поймете, это Бог во мне, и это Бог как любовь, и Он безграничен, и я хочу разрушить все ограничения, все барьеры. Давайте позволим Господу сделать это. Все, что мешает нам, все, что мешает нам увеличиваться и изобиловать в любви, пусть Господь удалит это от нас. Посмотрим. Любовь друг к другу
0: и ко всем людям.
1: Видите, мы говорим обо всех людях.
0: Брат Хавард
1: Хигаши, разве он не любил людей? Людей. Он образец для нас. Он любил Бога и любил человека, любил людей. Итак, если есть люди в вашей обстановке на работе, которых вы не любите, вы должны признать, у нас нет любви. Итак, вот
0: возможность прийти к Господу
1: и сказать, «Господь, я не люблю этого человека. На самом деле, я чувствую к этому человеку вот это и вот это. Я не един с тобой.
0: Я не согласен с этим.
1: Я не согласен с тем, что я не люблю этих людей, работая с ними». Разве это работа веры?
0: я с ними, но во время обеденного перерыва
1: я всегда провожу свое утреннее оживление, которое я пропускаю или читаю служение, но я никогда не обедаю с этими людьми. Они грешники, язычники, радикальные феминистки, кто-то из них даже демократы. Как я могу обедать с ними? Ну, Господь был отделен от грешников, но Он был другом грешников.
0: Итак, нам нужно
1: позволить этой любви увеличиваться в нас. Церковь Боге Отца и Господи Иисусе Христе отличается тем, что у нее есть увеличивающаяся и изобилующая любовь. Когда ваши дети растут, вас не беспокоит то, что они полностью взрослые, но вас обеспокоит, если они перестанут увеличиваться. Разве вы скажете, о, да все равно, о, ребенок того же роста в 17, что и в 7? Нет, вам нужно понять, для жизни нужно время, но не столько времени, понимаете? Не столько времени. Когда нет роста, это обеспокоенность для нас.
0: Итак, у меня
1: не было мысли об этом даже в начале этого сообщения, но я коснулся чего-то динамичного, чего-то увеличивающегося и изобилующего. Мы не говорим, что мы достигли чего-то, но у нас должно быть ощущение, что мы увеличиваемся и мы изобилуем. И теперь мы любим больше святых, чем раньше. Мы любим больше верующих, чем раньше. И мы любим больше людей, чем раньше. Мы даже разовьемся до такой степени, что когда кто-то подрежет нас на дороге, а мы не будем гнаться за ним после этого. Что вы скажете на это? Неужели вы думаете, что Бог ненавидят. Неужели он реагирует с гневом? «О, ты! Ты повернул без поворотника. Я жду здесь, а ты впереди меня, и я думал, что ты поешь прямо, а ты поворачиваешь». Разве ты не знаешь, что есть сигналы для поворота? Твои сигналы для поворота нужны для меня, чтобы показать мне, что ты повернешь, чтобы я не ждал, что... а я в итоге смотрю, ты едешь прямо, а ты поворачиваешь, и ты мне загораживаешь дорогу. Как вы думаете, неужели Бог, когда Он ведет машину, Его это беспокоит, когда кто-то не включает сигнал поворота? Я так не думаю. Я думаю, что мы можем быть едиными с Ним и позволить любви увеличиваться. Но давайте узнаем, что произойдет, если любовь будет увеличиваться и изобиловать. Вы верите в это? Я хочу спросить вас. Вы верите в то, что ваша любовь может увеличиваться за следующий год? Правильно? Я верю в это. Слово сказано, слово написано, и я жду этого. Но для этого потребуются две вещи. Для этого потребуется ваше наслаждение Господом, и для этого потребуется то, чтобы ваше «я» было затронуто. Когда любовь увеличивается, что-то должно уменьшиться. Когда любовь должна увеличиваться, что-то должно уменьшится в размерах. И я говорю это в вере. Это должно коснуться этого. В противном случае у божественной любви нет возможности распространяться. Но если мы наслаждаемся больше, и если мы переживаем крест больше, тогда мы коснемся этого. Я свидетельствую вам. Вы коснетесь этого. И тогда вы будете готовы сказать, «Господь, у меня лишь небольшой вкус. Если это увеличивается во мне, я хочу пойти вперед. Как гимн, в котором говорится, «Все я сам, не нужен ты, потом меньше я и больше ты, и, наконец, быть ничем, чтоб всем был ты»
0: тогда мы находимся
1: в глубинной сути домостроительства Триединого Бога Любви, который внедряет себя в нас в своей сущности, чтобы мы созидались как Его совокупное выражение. Это произойдет рано или поздно. Давайте лучше рано, чем поздно. Но я откровенно должен говорить с вами, если вы не позволите Господу коснуться вашего «я», этого не произойдет можно найти любые оправдания для
0: себя. Брат, который
1: звонил мне вчера, с одной стороны, он был очень мягок, однако он винил всех остальных в церкви. Старейшин, сестер, братьев, святых.
0: Ну, что
1: касается правильного и неправильного, может быть, это факт. Но что мешает нам, это наше «я».
0: Мы должны отречься от своего «я», мы должны
1: положить конец своему «я» в практическом переживании. Тогда Бог, как любовь в нашем духе, заполнит наше существо. Замечательно. Хорошо. Посмотрим, сможем закончить или нет, но идем вперед. Любовь — это побуждающая сила и отличительная черта нашего христианского труда. Заботиться о детях ⁇ это не просто работа, это труд.
0: Служение живому Богу связано с трудом любви. Труд любви ⁇ это поистине труд. Это не просто действие или
1: какое-то поведение. Труд ⁇ это... Нечто более глубокое и более трудное, чем работа. Наверное, нам теперь нужно называть это труд с детьми и молодыми людьми, так? Правильно, это труд. Но мы не хотим менять лишь терминологию. Если мы только работаем, у нас будет лишь частичный результат. Результат.
0: Наша христианская работа в конечном итоге
1: становится трудом. Это нечто более глубокое и более трудное, чем просто работа. Я должен сказать вам, нас впереди ожидают более глубокие и более трудные задачи.
0: Будет глубже
1: и труднее служить детям, заботиться о молодых людях, все это станет глубже и труднее, если вы дойдете до уровня труда. Труда.
0: Не просто
1: служить Богу. Это труд.
0: Труд подразумевает
1: усилия, борьбу, старание. Если мы хотим служить живому Богу, мы должны бороться. Для нашего труда Веры, лишь веры, недостаточно. Нам необходима любовь, долговечная любовь. Воспитание детей — это прекрасная иллюстрация труда любви. Я не хочу проявить какую-либо нечувствительность, но, брат Чак, ты знаешь, что это, да? Это труд, труд, Любви. Есть труд, но есть и любовь. Нельзя отрицать. При этом есть любовь. Любовь — это отличительная черта. И любовь — это побуждающая сила. Часто у нас есть работа, но отличительная черта, может быть, это не любовь, а что-то еще. Мы трудимся, но мы всем показываем, что мы страдаем. Мы мученики. Мы герои.
0: Нас нужно
1: жалеть. Мы трудимся, когда другие отдыхают. Они работают 6 часов, а мы работаем 15 часов. Пожалейте меня. Но отличительная черта — это любовь. Любовь с наслаждением. И любовь побуждает. Я не знаю, смогу ли я в Господе сказать следующее. Это у меня в сердце сказать это, но я не знаю, есть ли у меня чистый дух при этом, есть ли у меня водительство Господа. Но есть одна сестра, которую я знаю, очень верная, очень
0: усердная. И она не могла участвовать там в
1: определенной деятельности, и я понимаю... Но в сердце я хочу спросить у нее следующее. Ты всегда выполняешь свои обязанности? Ты выполняешь обязанность. Может быть, ты не понимаешь этого. Но мы все уважаем тебя. Ты — сестра обязательств. Ты выполняешь свои обязанности во всех отношениях.
0: Но ты недовольна
1: выполняя эти обязанности. Возможно, ты состроена
0: за годы
1: и, может быть, десятилетия. Ты
0: знаешь,
1: в чем состоит обязанность жены. Ты знаешь, в чем состоит обязанность матери. Ты знаешь, в чем состоит обязанность сестры. Все, что тебя просят делать, ты делаешь это, потому что это обязанность. Я не говорю, что при этом нет никакой любви. Но любовь при этом не является отличительной чертой этого труда.
0: Поэтому, что
1: люди замечают, контактируя с тобой, это не любовь. Это чувство усердия, это дисциплина, строгость, точность, верность, надежность, на тебя можно положиться, ты можешь
0: помочь.
1: Прекрасные добродетели, правда?
0: Но это не отличительная черта
1: нашего труда. И это не побуждающая сила. Я не говорю, что сестра должна перестать выполнять свои обязанности. Я надеюсь, что в грядущие годы она будет трудиться еще больше, чем когда-либо раньше. Но это должен быть труд любви. Или сердце твое умрет. Ты просто умрешь. Возможно, ты не будешь несчастный. Ты будешь даже хуже, чем несчастный. Ты будешь пустой внутри. И ты будешь продолжать делать это. И выхода не будет. Всегда так было, и, думаю, всегда так и будет. И ты не будешь бунтовать, ты не будешь роптать. Но нет побуждающей силы. Я не хочу трудиться таким образом я не герой я не мученик
0: я просто учусь трудиться как раб
1: который побуждаем Богом любви
0: Не волнуйтесь о том
1: что мне предстоит сделать просто не волнуйтесь молитесь обо мне этого достаточно не волнуйтесь. «Не жалейте меня».
0: Почему я это делаю? Почему
1: я готовлю эти планы? Почему я делаю эти сообщения? Позвольте мне сказать это. Потому что я люблю вас. И я люблю ваших детей. Я люблю наших детей. Как смею я говорить это? Может показаться, что я хвалюсь. Господь знает, что у меня нет способности любить это не обязанность я должен делать это о это возложено на меня я должен быть верен работе я должен чтить свое поручение поэтому я пошу что это есть поток есть сила есть побуждающая сила которая является отличительной чертой труда заботиться о людях, заботиться о церквях, заботиться о молодых, о новичках и детях — это труд любви. Мы не можем останавливаться на работе веры.
0: Вера производит любовь,
1: а любовь трудится. И в следующем сообщении, если Господь позволит, мы увидим, что результатом является надежда, которая производит терпение. И последний пункт. Я закончу через пять минут, да, у меня получится. Я надеюсь, что я буду верен своему слову через пять минут.
0: Желание Павла состояло
1: в том, чтобы вера верующих совершенствовалась и чтобы их любовь увеличивалась и изобиловала, чтобы Господь утвердил их сердца непорочными в святости. Утверждение наших сердец — это результат совершенствования нашей веры и увеличения и изобилования нашей любви.
0: Есть борьба,
1: за наши сердца, за сердца наших молодых людей. И цель — это сердце.
0: И некоторые из нас усвоили из
1: болезненных переживаний
0: как быстро
1: сердце может повернуться. Это практически шокирует вас. Шокирует. Как этот человек мог быть таким долгое время и потом внезапно раз... Как будто нет никакого чувства, никакой преданности. Сердце его в другом направлении ушло. Вот настолько изменчиво человеческое сердце.
0: Мы не должны быть идеалистами.
1: О, вот молодой человек, он школьник. Он упражняется. Я могу перечислить вам одно имя за другим, вот просто в Анахайме. Тех, кто с точки зрения культуры казался лучшими молодыми людьми, такие прекрасные, лучшие в школе, вот такие, сякие, а теперь их нет. Все они ушли. Они часть системы мира. Этот поехал в Массачусетский технологический институт. Этот поехал еще в университет на Восточном побережье. Этот врач, этот этот, этот тот.
0: И их сердце
1: повернулось.
0: И сердце всей
1: семьи повернулось. Мы не должны думать, что сердца людей не будут поворачиваться, если только они не утверждены. Непорочными в святости.
0: Непорочное сердце — это
1: неизменное сердце. И из-за того, что наше сердце меняется, в нашей христианской жизни нам необходимо утверждать наше сердце. Я умоляю вас, не начинайте концентрироваться на своем муже или жене или на своих детях. Ваше сердце, мое сердце, должно быть утверждено. Есть стих, притчах, где говорится, кто полагается на сердце, тот глупец. Мы не должны полагаться на свое доброе сердце наше природно доброе сердце может повернуться как флюкер. Какие-то вещи происходят с вами, что-то происходит с вашей семьей, и когда это происходит, вы поворачиваетесь на 180 градусов. У нас есть способность быть такими людьми. Мы должны быть утверждены, и мы должны трудиться, чтобы через веру и любовь сердца молодых людей были утверждены. Только Господь может утвердить наши сердца. Поэтому нам необходимо, чтобы Он сделал так, чтобы наши сердца были прочно утверждены и состроены. И мы можем попросить Его сделать это. И мы должны молиться об этом. То, что наши сердца утверждаются в святости, означает, что наши сердца отделяются от для Него. Они заняты им, захвачены им и пропитаны им. Разве не этого мы хотим? Неужели мы хотим какого-то фасада? Неужели мы хотим какого-то внешнего успеха? Я бы сказал, нет. Мы хотим глубинной внутренней действительности того, что наше сердце утверждено. Оно занято Господом.
0: Оно отделено для Господа.
1: Оно захвачено им, занято им и пропитано им. Только Бог может сделать это. Но мы можем трудиться в любви в гармонии с Ним, чтобы Он осуществил такую работу в нас и во всех молодых людях, чтобы все, что не произошло между сегодняшним днем и концом века, при этом наше сердце было прочно утверждено, и мы были бы верными в любви до конца.
0: Аминь. Давайте
1: теперь послушаем свидетельство. Я знаю, не всегда легко говорить первым после некоторых сообщений, но... Но давайте послушаем несколько свидетельств.